0: Le débat africain, namori Dosso.
1: L'Afrique doit apprendre à se nourrir par elle-même et à contribuer à donner de la nourriture au monde. Nous en avons le potentiel. Nous sommes 1,4 milliard d'habitants établis sur plus de 30 millions de kilomètres carrés avec plus de 60% des terres arables non exploitées de la planète.
2: Comme l'affirmait il y a encore quelques mois le président sénégalais Macky Sall, avec plus de 60% des terres arables mondiales non cultivées, le continent africain peut nourrir sa propre population ainsi que le reste du monde. Mais comment y parvenir D'après un rapport des Nations Unies publié l'an dernier, une personne sur cinq souffre de la faim en Afrique. Alors, où en sommes-nous depuis le sommet Dakar 2 sur l'alimentation en Afrique qui avait lieu en janvier 2023 au Sénégal L'Afrique a-t-elle développé sa production alimentaire et agricole Peut-elle réaliser son objectif d'autosuffisance alimentaire Enfin, l'Afrique est-elle sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs de sécurité alimentaire et de nutrition Bienvenue dans le débat africain. Avec nos invités, nous allons tenter de répondre à l'ensemble de ces questions. De Dakar au Sénégal, nous sommes en ligne avec Holosib, conseiller régional en charge de la recherche et des évaluations de la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest pour le programme alimentaire mondial. Également avec nous de Douala au Cameroun, Elisabeth Atangana, membre du conseil d'administration de l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique. Enfin, Mamadou Goïta, directeur exécutif de l'IRPAD, l'Institut de Recherche et de Promotion des Alternatives en Développement, une institution basée à Bamako au Mali. Merci à tous les trois d'être avec nous. On va tout d'abord débuter avec une question pour nos auditeurs. Qu'est-ce qu'on appelle l'insécurité alimentaire, Mamadou Goïta
1: Merci beaucoup pour cette question qui est réellement une question importante parce que non seulement elle a des implications par rapport à la compréhension collective que nous avons, mais aussi aux implications sur la manière d'aborder la problématique. Donc l'insécurité alimentaire... C'est quand les conditions ne sont pas réunies pour une communauté pour accéder à de la nourriture, des qualités en temps réel dont on a besoin, mais avec aussi les qualités nutritives nécessaires pour pouvoir exercer son métier ou le travail qu'on fait, qu'on soit élève ou qu qu'on soit étudiant ou travailleur. Donc quand on n'a pas accès à la nourriture adéquate pour pouvoir exercer le travail qu'on fait, et pour pouvoir, euh, disons, euh, cette nourriture de façon durable, durable dans le sens vraiment de l'existence physique de la nourriture, mais aussi et surtout de la capacité à pouvoir maintenir cette consommation pendant une période assez durable. Donc, on parle d'insécurité alimentaire.
2: Voilà pour cette euh, description très détaillée. Holosib, en 2024, quelle est la situation alimentaire sur le continent africain
0: c'est une situation alimentaire, on dirait, contrastée sur l'ensemble des continents. Si je prends l'exemple concret de l'Afrique de l'Ouest que nous suivons au quotidien, on s'attend à ce que cette année, près de 50 millions de personnes ne puissent pas faire face à des besoins alimentaires pendant la période de juillet-août pour l'Afrique de l'Ouest. Donc, en lien avec la définition que M. Goïta vient de donner, cela représente à peu près 10% de la population de l'Afrique de l'Ouest.
2: Mamadou Goïta, est-ce à dire que l'Afrique n'a pas fait de progrès au sujet de sa sécurité alimentaire ces dernières années
1: Alors, l'Afrique a fait des progrès, comme tous les autres pays dans le monde, hein, en termes de production. Parce que quand on regarde les statistiques, l'évolution des productions, on constate vraiment qu'il y a une évolution de la production. Mais les problèmes structurels de fond n'ayant pas été abordés euh, de la manière la plus adéquate, on est confronté à plusieurs autres phénomènes. Par exemple, la question dans beaucoup de pays, la production, elle est suffisante. Mais quand on regarde comment est-ce que les zones à haute potentialité de production les connecter à des zones déficitaires, ça pose un problème.
2: Quand vous parlez de déficit et de connexion, de quoi, à quoi faites-vous référence précisément
1: Si on regarde en termes d'infrastructure, il y a un problème important euh, qui, qui se pose. Il y a des pays qui produisent suffisamment de la nourriture pendant euh, des, des, des saisons la nourriture certaines productions étant saisonnières. Mais pour conserver ces produits, les transformer et les rendre accessibles à d'autres parties de la population, ça pose un problème. Mais si vous regardez globalement ces continents-là, vous allez voir que les statistiques de production...
2: Mais quand vous dites que ça pose un problème, c'est quoi précisément C'est un problème de transport, de logistique
1: C'est des investissements qu'on n'a pas faits, justement. Les
2: routes ne sont pas adéquates,
1: les moyens de transport sont souvent très vestueux, vestueux donc ne permettant pas d'apporter la nourriture à ceux qui en ont besoin. Et puisque aussi les dispositifs de stockage, les dispositifs de transformation n'étant pas à la hauteur, disons, de, de, de l'ambition des pays, donc on voit qu'il y a une cassure entre la, toute cette production qui pourrit souvent dans les champs, qui pourrit le, en cours de route, et les besoins, exprimé par une grande majorité de la production. C'est le cas au Sahel, mais c'est le cas aussi qu'on on a en Afrique de l'Est, mais aussi à d'autres parties du, du, du continent. Alors justement, Donc, justement Elisabeth infrastructures...
2: Atangana, membre du conseil d'administration de l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique, est avec nous en direct de Douala, au Cameroun. Elisabeth Atangana, est-ce que la situation que vient d'évoquer Mamadou Goïta, c'est une situation que vous retrouvez dans votre pays au Cameroun
3: Merci de me passer la parole. Je pense que la, la description que Mamadou Guetta euh, fait touche également euh, la majorité des pays, que ce soit au niveau de l'Afrique de l'Ouest, de l'Est euh, et même de l'Afrique centrale, et évidemment du Cameroun. Il y a euh, les petits producteurs qui font un travail excellent de production dans les zones rurales. Euh, cependant, les zones rurales sont enclavées elles ne sont pas praticables en toute saison. Cela fait donc que lorsqu'il y a surproduction dans cette zone, certaines zones, les, les, les zones déficitaires ne peuvent pas bénéficier de l'excédent de production des zones, des bassins de production agricole. Donc cela pose, également, ça, ça pose un problème de, de distribution et de circulation des produits
2: agricoles. Alors, poursuivons hein, sur les causes de l'insécurité alimentaire que l'on rencontre hein, dans nos pays africains. Les années passent si on ne compte plus les messages d'alerte au sujet de cette insécurité alimentaire sur la, en cause sur le continent africain. Concrètement, quels sont les facteurs à l'origine de cette insécurité alimentaire S'agit-il uniquement d'un problème de logistique ou alors la production est-elle également en cause au locibe
0: Je pense que les deux, les deux, problèmes, les deux problèmes sont là a à la fois problème de la production dont j'ai entendu monsieur goïta et madame atangana tout à l'heure qui parlait de la disponibilité de la nourriture d'une production agricole suffisante mais si vous regardez un peu à l'échelle de notre continent la progression de la production et n'est euh, pas en adéquation avec l'évolution de la population Donc, quand vous dites que c'est pas en adéquation en... c'est à dire ça veut dire qu'on a une augmentation euh, relativement lente de la production agricole. Euh, si vous prenez en moyenne, on est entre 3 et 4 de la production agricole, augmentation de la production céréalière euh, par an. Et dans des, différentes parties du continent, la population croît beaucoup plus vite que le taux d'augmentation de, 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 de la production. Donc ça pose déjà un problème. Si vous ramenez toute cette production dont on parle par tête d'habitant, vous voyez aussi qu'on a un déficit important sur le continent sur la disponibilité de nourriture par, tête, à, par, par habitant. Le problème fondamental auquel nous sommes confrontés, c'est bien entendu la question de l'accès et l'accès à la nourriture pour beaucoup de millions de personnes dans la région se situe à deux niveaux. Euh, la question de l'accès physique même à la nourriture et ça rejoint ce que Mme Atangana et M. Koita ont décrit tout à l'heure avec les difficultés de mouvement et de circulation de la nourriture d'une zone vers une autre. Euh, mais aussi, il y a une question importante d'accès économique qui, elle, est liée principalement, ou l'accès économique elle, est principalement lié au pouvoir d'achat, au fait que la richesse qui est créée, même dans le système alimentaire, est une richesse qui est essentiellement localisée au niveau de la production, qui, elle, malheureusement, crée très peu de richesse, alors qu'il y a d'autres segments, comme le marketing, comme le transport, comme la commercialisation, qui peuvent créer plus de richesse. Mais nous, on a une très, faible partie de la population...
2: Alors vous venez hein, de nous exposer les difficultés, hein, notamment au sujet de la production, mais en faisant des recherches, j'ai découvert que le continent africain enregistrait d'importants taux de pertes agricoles. Mamadou Goïta, comment est-ce possible
1: Alors, il y a plusieurs choses. Alors, pour compléter, hein, parce que pour compléter d'abord euh, ce qui vient d'être dit si euh, euh, je pense qu'il y, y a un autre phénomène extrêmement important dont on ne parle pas aussi souvent, c'est cette déconnexion de la consommation urbaine en Afrique qui s'est vraiment développée au détriment de la consommation de produits, euh, euh, de produits locaux euh, que nous avons. Aujourd'hui, quand on voit les riz, parce que quand on parle de déficit aujourd'hui, on est beaucoup plus sur les riz, sur le mille et sur le blé et sur d'autres types de produits qui ne sont pas des produits naturels, les produits traditionnels, disons, de la consommation de la plupart des pays africains. Ce sont des produits importés, des... c'est ce
2: que vous nous dites.
1: Exactement. Donc, c'est les villes Mais quand vous prenez aujourd'hui un pays comme le Mali, je donne juste l'exemple, un pays sahélien, le Burkina Faso ou le Niger ou, ou même le Sénégal, en termes de production céréalière, euh, de mille et de sorgho ou d'autres types de produits euh, liés à la consommation, on voit qu'il y a une, une évolution extrêmement importante. Mais ces pertes euh, post-récolte ce qui sont de deux natures la perte de la qualité des produits, mais aussi la perte physique euh, entre la, les, les champs et les espaces de consommation dus à la vétitude encore des de moyens de transport, des moyens de, 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 de agricoles qui sont utilisés pour justement faire ses, euh, euh, la récolte, mais aussi la transformation de produits, c'est important. On est à peu près à 30% en moyenne sur le continent africain. C'est énorme.
2: Ouais, c'est un chiffre considérable. Elisabeth Atangana, Douala au Cameroun, vous aussi auprès des, des agriculteurs, des producteurs, vous constatez ces pertes
3: Évidemment, il y a énormément de pertes. C'est-à-dire que généralement, nous évaluons ces pertes à 30 et ce qui est beaucoup pour un petit agriculteur. Alors, à ce sujet, euh, nous essayons de travailler à la recherche des solutions endogènes euh, avec certains de nos partenaires comme ASA, euh, euh, Agroécologie Fond par exemple, pour... Euh, euh, mettre en place des petites unités de stockage, de séchage par exemple, et aussi des petits euh, systèmes de transport euh, communautaire pour pouvoir euh, évacuer les produits de, des villages vers euh, les villes. Ce qui est insuffisant par rapport aux moyens que nous y mettons, mais déjà c'est des solutions que nous mettons en place pour essayer de contrecarrer la perte post-récolte.
2: Alors voilà si on s'arrête uniquement aux problèmes qu'on peut définir comme des problèmes structurels en ce qui concerne l'insécurité alimentaire sur le continent africain. Mais si on s'intéresse à l'Afrique de l'Ouest, diriez-vous que la situation sécuritaire dans des pays comme le Mali, le Niger ou le Burkina Faso y est également pour quelque chose, Mamadou Goïta
1: Les gens ont, ont, ont souvent des statistiques qui ne sont pas du tout des statistiques fondées sur ces pays-là la plupart des de de pays qui viennent d'être cités sont des pays qui sont excédentaires en termes de production céréalière.
2: Excédentaires, vous nous dites.
1: Euh, Excédentaires en termes de production. Un pays comme le Mali, vous regardez aujourd'hui, le Mali est autour de, de statistiquement donnant ce que l'État donne, qui est à mon avis n'est pas forcément la bonne statistique, les bonnes la bonne statistique des 9, 9 millions de tonnes de céréales, mais on est autour de 6 à 7 millions de tonnes de céréales. Ce qui est suffisant pour la consommation de la population, vous connaissez les méthodes de calcul. 20 kg à peu près de céréales au Sahel par personne et par et par, et par mois et quand vous faites le calcul aujourd'hui le Mali a besoin d'environ 3 millions et tonnes de céréales pour pouvoir nourrir sa population. Mais alors comment expliquez-vous
2: sont... que les Nations Unies ne cessent de nous communiquer des rapports qui indiquent que la sécurité alimentaire dans cette partie du continent est alarmante.
1: Elle est alarmante parce que les conditions que je viens de mentionner posent un problème, mais les statistiques qui sont données généralement qui alertent pousse justement à cette géopolitique de la faim, qui est l'importation de produits. Quand vous, vous regardez un pays comme le Mali, qui produit 93% de ses besoins en riz, mais importe souvent jusqu'à 26 à 27% de l'extérieur, vous voyez qu'il y a un problème. Parce que les statistiques qui sont généralement de l'extérieur, j'ai la chance de travailler, non seulement sur les statistiques nationales, la manière dont c'est collecté, aussi bien de la FAO que de l'État malien, et donc qui sont plus dans la FAO, etc., mais sur des données de l'Observatoire des exploitations agricoles familiales qui est piloté par les organisations paysannes, qui sortent des statistiques qui sont des statistiques proches de la réalité parce que euh, c'est des données qui viennent des exploitations agricoles familiales. On aussi, aussi est-ce est
2: que vous partagez le de point de vue de Madame Goïta
0: sur cette question Alors, tout, tout à fait. Juste, de, 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 je voudrais juste, si vous permettez, revenir sur un point qui est important lié au post-récolte euh, post et à un point que euh, Madame Atangana a, a soulevé, qui pour, pour moi et, et, et pour, le, pour, pour le travail que nous faisons, le programme alimentaire mondial fait dans la région est extrêmement important. Il faut réduire le temps qui sépare la production, le transport et la mise à marché des produits agricoles. Si on arrive à réduire ce temps-là, alors on peut substantiellement réduire les pertes post-récolte. Donc, donc là, vous, vous évoquez programme... la chaîne
2: de production alimentaire, c'est bien ça tout, tout Vous dites qu'il y a vie... un problème sur cette chaîne. Quels sont les maillons oui. faibles
0: il y a, a d'énormes problèmes sur cette chaîne-là et, et à commencer tout d'abord même par l'idée que l'investissement public qui va dans le secteur de l'agriculture euh, a tendance à prioriser uniquement la production sans regarder toutes les autres étapes qui vont suivre après la production. Le développement des marchés, l'intégration des marchés, la structuration des marchés elle va être un facteur extrêmement important pour contribuer à réduire. Euh, cette, euh, pète, euh, cette post Alors vous parliez de et, facteurs, hein, il y a également bien, un
2: autre facteur qui s'impose au continent africain, même s'il n'en est pas responsable, c'est le changement climatique. Est-il également un des facteurs aggravants sur le continent en ce qui, en ce qui concerne la sécurité alimentaire
0: 60 à 70% des personnes en insécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest sont situées dans des zones et des conflits et des zones affectées par les, les changements climatiques. Et c'est le vrai problème qu'on a aujourd'hui dans le Sahel avec tout ce, 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 ce chevauchement finalement de zones de conflit et de zones d'insécurité alimentaire. Donc il y a un lien extrêmement important. Et l'autre point que je voudrais faire aussi, c'est que tout n'est pas lié à la production. L'insécurité alimentaire n'est pas égale à la production. La production est un élément important, mais il faut voir tous les autres facteurs qui contribuent ou qui contribuent à l'insécurité alimentaire dans la région. Et dans le cas spécifique, les conflits et le changement climatique sont deux facteurs extrêmement importants.
2: Elisabeth Atangana, à Douala au Cameroun. Comment les agriculteurs que vous côtoyez, comment est-ce que ces agriculteurs combattent le changement climatique
3: En fait, ce que nous essayons de faire aujourd'hui, d'abord, il y a un problème de, de transformation en termes de transition agroécologique. C'est-à-dire que les, la façon dont les systèmes de production doivent aller justement en termes d'adaptation au changement climatique puisqu'on ne maîtrise plus les saisons, il y a des inondations, il y a un besoin d'irrigation lors, lors des, de la période sèche. Donc nous euh, mettons en place des systèmes de formation euh, agroécologique pour permettre aux, aux gens de s'adapter à utiliser les moyens traditionnels, les moyens naturels pour euh, réduire les, les, les pertes de, de production et nous utilisons également les semences locales qui sont parfois plus résistantes euh, dans le système traditionnel de production et cela fait que quand même on atteint quand même des résultats malgré les, les changements climatiques et on s'adapte également à avec la recherche, nous coopérons avec la recherche, par exemple pour la météorologie, pour être informés de tout ce qui se fait et de comment est-ce que les producteurs doivent suivre les informations météorologiques données par les pouvoirs publics.
2: Mamadou Goïta, l'adaptation au changement climatique passe-t-il par une adaptation des semences utilisées par les producteurs et les cultivateurs en Afrique
1: c'est fondamental, c'est fondamental parce que la question de la disponibilité mais aussi l'adaptation à des, des zones agroécologiques spécifiques dépend de la manière dont justement euh, ces semences là sont préservées, sont améliorées en termes de qualité euh, sur tous les plans, la qualité en, en matière de production mais aussi la qualité en termes de, de consommation. Donc c'est une dimension fondamentale. La question globale de l'accès aux ressources, la qualité du sol, donc parce que c'est maintenant comme on le dit, c'est euh, one health, une santé unique. La santé des plantes, la santé du sol, la santé humaine, ce sont des choses qui sont liées et, et aussi des animaux. Donc ce que euh, elisabeth vient de dire, il y a, il y a une concentration des efforts aujourd'hui pour non seulement préserver des semences mais améliorer qualité génétique dans euh, le cadre de, 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 de cette adaptation, mais aussi de regarder et comment est-ce que on peut éviter cette dépendance hein, de la production agricole africaine. Eh bien justement, justement
2: que... le sujet de la dépendance, c'est le sujet que l'on va aborder juste après le journal. On continuera de parler de la sécurité alimentaire en Afrique et des solutions africaines qui pourraient permettre au continent d'obtenir sa souveraineté alimentaire. Le débat africain. Le débat africain.
3: Namori Dosso.
2: Bienvenue, si vous nous rejoignez dans le débat africain sur RFI. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la question de la sécurité alimentaire sur le continent. Avec nous, pour en parler, Holosib, conseiller régional en charge de la recherche et des évaluations de la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest pour le programme alimentaire mondial de Douala au Cameroun, Elisabeth Atangana, membre du conseil d'administration de l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique. Enfin, Mamadou Goïta, directeur exécutif de l'IRPAD, l'institut de recherche et de promotion des alternatives en développement, une structure basée à Bamako, au Mali. Avant d'aborder la question des solutions hein, face aux défis de la sécurité alimentaire sur le continent africain, j'aimerais que l'on revienne ensemble sur la dépendance du continent. Ces quatre dernières années, le monde a connu de multiples crises, pandémie de Covid-19, guerre en Ukraine, instabilité des cours des matières premières énergétiques ou agricoles, autant de convulsions qui ont une fois encore mis en lumière les vulnérabilités de l'Afrique et sa dépendance vis-à-vis -vis des marchés alimentaires mondiaux. Holosib, pouvez-vous nous expliquer pourquoi le continent africain est-il si exposé Pour voir les proportions, à peu près un tiers
0: pour les céréales qui sont consommées, en moyenne, sont importées sur le continent. Et la question des importations doit être aussi liée à tout ce qui est lié à la question des pètes post-récolte. Et je vous... un exemple concret, c'est que pour notre région de l'Afrique de l'Ouest, la production totale pour l'année dernière de céréales était autour de 77 millions de tonnes. Mais pour pouvoir faire face à nos besoins alimentaires, nous devons en importer 20 millions de plus pour pouvoir faire face aux besoins alimentaires. Donc, ça vous donne clairement le ratio et ça vous donne l'idée de cette dépendance alimentaire. Mais justement,
2: justement le fait que l'Afrique importe autant de produits agricoles étrangers, n'est-ce pas une aberration C'est énormément un problème majeur. Sachant que les terres agricoles existent, qu'on
0: peut avoir à travers l'irrigation un produit deux, trois fois dans l'année au lieu de produire une fois comme on le voit. Et que donc, il y a un potentiel, il y a une possibilité pour notre continent d'être le continent plutôt qui nourrit le reste et non à euh, dépendre du reste euh, du monde pour pouvoir donc euh, se nourrir. Il y a un point qui est aussi important sur cette dépendance qui est lié à ce que M. Goita a dit. Qu'est-ce que nous importons et comment. Alors oui, justement, peut...
2: c'est une question. Hein. Elle se pose cette question. Elle est pertinente. Quelle est la nature de ces importations Qu'est-ce que les Africains importent dans leur pays
0: Essentiellement, deux catégories de produits alimentaires. Les premiers, effectivement, c'est les céréales. Le riz, notamment, pour selon les zones agroécologiques, ou le blé, selon les zones de consommation, sont les deux principales céréales qui sont importées par les Africains, qui pourtant sont deux céréales qui peuvent parfaitement être cultivées sur le continent et on a suffisamment de terres pour pouvoir... Les cultiver et nourrir le continent. La deuxième catégorie de produits alimentaires qui sont importés, c'est les produits transformés, les spaghettis, les pâtes alimentaires et tout, les conserves et toute cette autre catégorie. Donc vous voyez que c'est principalement des aliments à transformer, à haute valeur ajoutée, que nous n'arrivons pas à produire, à transformer sur le continent qui sont importés.
2: Elisabeth Atangana, l'an dernier, vous avez participé à une opération qui s'intitulait Je mange camerounais. Racontez-nous quel était l'objectif de cette opération
3: alors, euh, je pense qu'il euh, est important de relever effectivement que la crise en Ukraine pour nous a constitué une opportunité, parce que c'est une question que nous avons toujours décriée d'importer les produits alors que nous pouvons euh, nous-mêmes produire. Alors, avec euh, les efforts euh, réalisés avec euh, AFSA, euh, nous avons engagé euh, une étude sur les systèmes alimentaires et cela nous a fait aboutir à dire qu'il faut renforcer la consommation des produits locaux. Mais cela Quand vous dites produits locaux, vous faites
2: référence à quoi exactement Quels sont les produits locaux qu'ils font consommer
3: Nous avons une diversité de produits locaux. Nous produisons du riz, nous produisons du sorgho, de la banane, du macabo. La liste est vraiment longue. Mais ce que je dirais, c'est qu'il euh, faut faire quand même un travail au niveau structurel, institutionnel, et ce que nous avons aussi entamé en termes de plaidoyer, et nous nous réjouissons des nouvelles réformes. Par exemple, au Cameroun, le gouvernement a adopté la politique d'import-substitution. Pour nous, c'est un grand espoir. Maintenant, il faut faire accompagner cette politique d'import-substitution par le renforcement des capacités organisationnelles locales, d'accès aux services financiers adaptés pour les petits producteurs, n'est-ce pas le désenclavement, le développement des partenariats publics-privés et aussi l'accès aux, aux technologies pour développer toutes les chaînes de valeur qui sont à haut potentiel et qui peuvent assurer la sécurité, la souveraineté alimentaire et nutritionnelle dans notre pays.
2: Mamadou Goïta misé sur les denrées produites au niveau local, n'est-ce pas le début de l'indépendance alimentaire pour l'Afrique
1: Tout à fait. Euh, je pense que l'Afrique a été piégée pendant longtemps, les années 80, avec le programme d'ajustement structurel. On a mis l'accent sur l'accès au marché international en poussant la plupart des pays, même des pays sahéliens, à aller vers des produits, la production de, de produits commerciaux, comme le coton pour le cas du Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, par exemple, avec le café-cacao, le Ghana, qui ont contribué justement à affaiblir la sphère de production de la nourriture de consommation. Ensuite, doublé avec les changements des habitudes alimentaires, parce que les riz étaient un produit de cette ouverture des marchés vers l'Asie. Parce que quand on prend un pays comme le Sénégal, le Tchéboudjén, c'est un plat national, mais ce n'est pas un plat traditionnel. Le Sénégal, vous regardez la trajectoire alimentaire du Sénégal, vous allez voir que c'est le mil et le sorgho qui étaient le produit de grande consommation dans ces pays-là. Il y a une transformation des systèmes alimentaires dans les villes qui a amené justement cette dépendance-là accentuer. Tous ceux qui sont dans le blé aujourd'hui, comme la Somalie ou d'autres, c'est l'aide alimentaire, c'est des pays qui ont connu des crises. L'aide alimentaire a ramené le blé progressivement et qui a constitué l'élément de base et qui se trouve aujourd'hui piégé, complètement dépendant de l'extérieur.
2: Vous venez d'évoquer l'ouverture des marchés. À ce sujet, ne faudrait-il pas davantage de protectionnisme de la part des pays africains en ce qui concerne l'alimentation de leur population
1: Il est faux, c'est indispensable aujourd'hui. Nous avons dit qu'il faudra protéger la production locale. Donc, il faut limiter les importations tant que la production locale existe, et beaucoup de pays sont en train de le faire maintenant avec la crise que nous avons connue, donc de limiter les importations pour permettre à la production nationale non seulement d'évoluer, mais aussi aux producteurs, dont, dont la grande majorité, c'est l'éducation exploitations agricoles familiales doivent accéder aux ressources productives pour améliorer. Donc ça, c'est un premier aspect. Le second aspect aujourd'hui, il faudra qu'avec la production nationale, vu tous les, les problèmes que nous rencontrons, qu'on ait des réserves alimentaires stratégiques. Donc des réserves, au lieu de parler des, des stocks de sécurité alimentaire, il faut parler des stocks de souveraineté alimentaire qui vont non seulement permettre d'avoir des réserves comme l'Afrique de l'Ouest a tenté mais n'arrive pas à pouvoir l'entériner, donc d'avoir des réserves qui vont permettre non seulement d'accéder à la nourriture avec des produits locaux achetés dans le pays eh, quand la production est abondante et conservée et transformée des fois, mais aussi quand le marché explose en termes de, de prix, il faudra que ces stocks-là puissent permettre de réguler ces marchés. Donc les stocks doivent permettre de réguler les marchés et ce qui va permettre donc d'éviter les situations que nous avons connues encore avec la situation de, euh, lors de la, la guerre Russie-Ukraine. Holossib, selon vous, est-ce est que
2: les pouvoirs publics là. africains en font assez en matière de protectionnisme alimentaire Deux points. Je pense
0: que euh, premièrement, un, consommer local est important et il faut pouvoir déjà l'amener au niveau des écoles pour que dès le bas âge, nos enfants réapprennent à consommer local. Et beaucoup de pays, c'est l'exemple du Bénin, par exemple, qui a un grand programme de cantines scolaires qui est uniquement basé sur la production locale, où tout ce qui arrive à l'école, c'est des produits locaux. Donc, euh, et ça, 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 ça permet de, de répondre au premier problème qui a été posé sur euh, un peu le changement de consommation euh, dans les zones urbaines. Donc, les cantines scolaires liées à la production locale, est une solution déjà pour éduquer nos populations sur la consommation locale. Le deuxième point qui est important, c'est aussi les achats institutionnels. Imaginons que chaque pays a, institutionnalise à travers une loi que 60% au moins des consommations institutionnelles, que ce soit l'armée, que ce soit la police, que ce soit les hôpitaux, que tout soit ces institutions, leur consommation dépendent principalement de la production locale. Ça crée un marché pour les producteurs locaux, ça résout une partie de ce que euh, M. Koita justement vient de soulever. Donc il y a des mécanismes qui existent et les pays utilisent ces mécanismes-là, dans certains pays, pour pouvoir justement booster cette production locale, mais surtout créer un marché fiable pour les producteurs locaux.
2: Alors justement, en parlant de marché fiable pour les producteurs locaux, tout à l'heure, dans la première partie, nous avons analysé les raisons pour lesquelles l'Afrique continue d'être exposée à l'insécurité alimentaire. Mais ce n'est pas une fatalité. Loin de là, des alternatives existent. Mamadou Goïta, directeur exécutif de l'IRPAD, vous plaidez-vous pour le développement de marchés territoriaux En quoi serait-ce une solution
1: Alors ceci est une solution parce que tout simplement... Quand on regarde la, la, la circulation des produits alimentaires, particulièrement dans les pays africains, que ce soit le nord, le centre, l'ouest ou, ou l'est, on constate que la grande majorité des, des produits locaux passent par ces marchés de proximité, qui sont des marchés liés à des territoires qui peuvent être au niveau local, mais aussi au niveau national et même au niveau transfrontalier, où vous avez la convergence de la production qui est adaptée au système alimentaire. Est-ce que vous avez des bien,
2: exemples concrets à nous donner
1: si vous prenez le marché de Urodara au Burkina Faso ou le marché de Korogo ou de Sikasso au niveau du Mali, ces trois marchés constituent un marché territorial, des marchés territoriaux où convergent les producteurs et les produits alimentaires du Burkina Faso du Mali et de la Côte d'Ivoire où les gens, le lien entre les produits qui sont sur ces marchés et la consommation est suffisamment dense, ça crée de la richesse, ça crée de l'emploi et ça crée une vivacité d'intégration des systèmes alimentaires, donc il fait que c'est un marché, des marchés aujourd'hui qui font énormément de liens entre ce qui est produit et ce qui, et, ce qui, et ce qui produit et ce qui consomme et en passant par des intermédiaires qui créent de la richesse et qui créent aussi des emplois ». Donc, ces genre de marché permettent justement de faire cette connexion. Parce qu'on est lié à un marché international qui est essentiellement autour de quatre produits, le marché mondial, et la, la, ces quatre produits essentiels qui sont sur le marché mondial sont déconnectés du système alimentaire de, de la plupart des pays africains. C'est le riz, bon, le, le maïs, mais pour l'alimentation du bétail, c'est le blé, les oléagineux, qui sont essentiellement associés. Et vous ne trouverez pas le mille et le sorgho, l'ignam, notre manioc, les macabos ou d'autres types de produits qui sont des produits essentiels dans la consommation de la plupart des pays
2: africains sur ces marchés-là. Elisabeth Atangana, Douala au Cameroun, le développement de marchés territoriaux, c'est quelque chose qui existe chez vous au Cameroun
3: Oui, euh, nous avons des marchés au niveau du village, mais il faut aussi voir euh, les questions d'enclavement. Mais au niveau régional, par exemple, nous avons le marché de, de Keossi, d'Abaminko. Et là, ça fait partie euh, des échanges interrégionaux qui sont en train de se développer. Donc, euh, l'une des problématiques, c'est euh, l'enclavement, mais aussi c'est des difficultés de circulation des biens et des personnes. Et cela touche donc le plaidoyer que nous menons auprès de nos gouvernements pour justement faciliter cette circulation des produits locaux pour que les consommateurs puissent les adopter parce que les produits extérieurs font concurrence aux produits locaux. Les produits extérieurs coûtent beaucoup moins cher et les produits locaux coûtent assez cher et ne sont pas à la portée des ménages pauvres. Donc, il faut faire en sorte que les coûts de production soient réduits pour ramener les produits à la portée de chaque Camerounais.
2: Olosib, on vient d'entendre Elisabeth Atangana et Mamadou Goïta hein, nous parler du développement et des avantages hein, des marchés territoriaux. Mais selon vous, est-ce que le fait d'agir au niveau régional permettrait de stimuler les échanges entre les pays qui ont des spécialisations agroalimentaires différentes
0: Absolument, et puis surtout aussi, ça permettrait de contrebalancer euh, euh, parfois la faiblesse des marchés intérieurs de beaucoup de pays. Donc, le marché régional est plus vaste. Le marché régional, si vous prenez euh, le, le continent, on parle de plus d'un milliard de personnes bientôt. Si vous prenez l'Afrique de l'Ouest et centrale, c'est plus de 400 millions de personnes. Donc, c'est un marché suffisamment important. Au jour d'aujourd'hui, euh, les échanges intra-régionaux euh, sont faibles. En tout cas, ceux qui sont faits par des canaux formels sont faibles. Et le travail doit être aussi de pouvoir augmenter. Et nous, nous notre suggestion, c'est de dire, est-ce qu'on peut arriver à peu près à 60% des échanges intra-régionaux qui sont faits à travers des canaux formels
2: Néanmoins, il y a un obstacle et il est de taille. Certains pays, notamment en Afrique de l'Ouest, restreignent leurs exportations. C'est le cas notamment de la Côte d'Ivoire ou du Burkina Faso. N'est-ce pas un frein considérable pour le développement du commerce au niveau régional
0: La restriction des exportations de produits alimentaires d'un pays à un autre est une politique que les pays adoptent à court terme, mais à long terme, elle n'est pas bénéfique parce que des études que nous avons faites pendant la COVID avec la CDAO et d'autres acteurs ont montré clairement que ces mesures n'ont pas fonctionné et que dans certains endroits, comme quand j'ai été à sicasso il y a quelques mois, elle a même contribué à démotiver les producteurs qui avaient des excédents de production qui n'ont pas pu écouler. On a vu dans certains endroits comme dans l'ouest de la Côte d'Ivoire avec la banane, qui pourrissait parce que les, les vendeurs n'arrivaient pas à les écouler. Donc, c'est des politiques à court terme. Il faut voir le marché à long terme. Il faut des politiques à long terme pour lever toutes les barrières, qu'elles soient physiques, qu'elles soient euh, tarifaires, pour qu'il y ait une libre circulation des produits agricoles et alimentaires à travers la région, pour alimenter un marché régional qui est beaucoup plus important et certainement beaucoup plus prometteur que les marchés nationaux qui sont parfois étroits.
2: Alors justement, Mamadou Goïta, il y a un autre obstacle, celui du prix des biens alimentaires. Actuellement, sont-ils abordables pour les populations africaines
1: Les prix euh, euh, ne sont pas forcément abordables selon des contextes parce que tout simplement, il y, y a une déconnexion entre l'accompagnement, qui est le rôle de l'État, par rapport à la disponibilité des ressources publiques pour produire et les importations, les produits qui sont importés qui bénéficient du genre de subvention de leur pays d'origine. C'est le cas du riz, par exemple. Le riz qui vient sur le continent est un riz qui est hautement subventionné à l'exportation pour la plupart des pays asiatiques ou, ou, ou de l'Amérique du Nord, par exemple. Alors, le blé, c'est la même chose. Donc, quand ils arrivent sur le territoire, puisque les prix baissent par rapport au coût de production que nous avons au niveau des exploitations agricoles familiales, forcément, il y a des difficultés pour les consommateurs d'accéder à, à, à cette production locale-là. Cela veut dire que les États doivent assumer cette responsabilité. Il ne s'agit pas seulement de protéger cette production, euh, production en fermant les frontières, ce qui n'est pas du tout une bonne pratique au niveau régional, mais si on le fait, qu'on s'assure que nous avons aussi en amont et en aval subventionné la production, ce que tous les autres États du monde font subventionner la production, mais aussi subventionner au niveau de la consommation, pour que l'équilibre soit établi et que les coûts de production puissent baisser et atteindre le niveau. Parce que le niveau de pauvreté est tel que quand les produits importés arrivent à des prix qui défient la concurrence aujourd'hui, on a des difficultés. Donc c'est une question structurelle qui doit être réglé de façon structurelle. Elisabeth
2: Atangana, Douala au Cameroun, vous êtes membre du conseil d'administration de l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique. Vous aussi, dans votre pays, vous rencontrez des difficultés liées notamment au prix des denrées alimentaires
3: Oui, euh, je pense que je l'ai souligné. Les produits venant de l'extérieur coûtent généralement beaucoup moins cher que, la, que les produits locaux. Et cela, c'est par rapport effectivement au coût de production des, des intrants agricoles qui, sont, qui ont des coûts élevés et c'est pour cela que nous essayons de travailler également à l'usage des engrais biologiques, des engrais réalisés par les populations elles-mêmes, en termes de, de connaissances locales par exemple et aussi en termes de technologies réalisées avec la recherche pour réduire le coût de production. Cela permettrait effectivement de, de, de faire en sorte que les ménages puissent accéder à ces produits qui répondent à la culture locale et euh, à, à, au système organoleptique des populations.
2: Mamadou Gaïta, enfin, selon vous, au fil des années, quels sont les enseignements à retenir pour développer notamment la sécurité alimentaire en Afrique
1: alors, la première grande leçon, c'est que euh, quand votre alimentation est dans les mains de l'extérieur, vous êtes extrêmement vulnérable. Pas seulement sur le plan d'accès à la nourriture, mais aussi sur le plan de développement économique, social et de la stabilité de votre pays. Donc ça, c'est une première leçon. Ça veut dire qu'il y a des efforts énormes aujourd'hui à faire. Et que deuxièmement, quand on confie l'essentiel du système alimentaire à des entreprises privées, on fragilise l'ensemble de la stabilité au niveau international. Donc il faut aujourd'hui faire revenir les investissements publics, les investissements publics en priorité et avec les engagements qui ont été pris par les États, africains particulièrement à Maputo, ensuite à Malabo, de consacrer 10% de leur budget à l'agriculture, l'agro, suiveau, pastoral et à l'éthique, qu'on puisse le faire. Créer aussi les conditions d'appui, d'accompagnement des marchés territoriaux pour créer de la richesse, mais aussi créer euh, l'accès à, facile à la, à la nourriture et les réserves alimentaires. C'est fondamentalement par ces biais qu'on peut aider à stabiliser la production, à améliorer la qualité de la production, mais aussi à réduire le coût de production, pour permettre que le prix puisse être assez abordable.
2: Et ce sera le mot de la fin de ce débat africain. Merci infiniment à tous les trois d'avoir participé à cet entretien, à ces questions liées notamment à la sécurité alimentaire sur le continent africain. Merci également à l'équipe du débat africain, Delphine Michaud, à la coordination, Tagimfa Traoré, à la réalisation de Dakar à Kinshasa en passant par Pretoria. Merci de votre fidélité. Le débat africain, c'est également à réécouter sur l'application mobile RFI Pure. Radio et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau débat africain sur RFI.